0: Bem-vindos a Medicina com Sotaque. A medicina explicada a todos, de um modo simples e com muita pronúncia. Hoje vamos ao veneno mais potente do mundo, o Botox, a toxina botulínica. Incrível como, com o mesmo toda a tecnologia e investimento em armas biológicas, nunca o ser humano conseguiu chegar aos calcanhares da natureza e sintetizar um veneno que se aproxime da toxina botulínica. O Botox? que é o nome comercial da toxina botulínica, é o veneno mais potente que existe. Esta toxina é produzida por uma bactéria chamada Clostridium botulinum. Esta bactéria encontra-se em plantas, no solo, na água e nos intestinos dos animais. Vou-vos contar uma história sobre o nome desta bactéria e da toxina. No final do século XIX, na Bélgica, 34 músicos de uma banda que tinha tocado num funeral foram jantar. Após comer, ficaram doentes com alterações da visão, fraqueza muscular, dificuldade em engolir e em falar e falta de ar. Três deles acabaram por morrer. A suspeita desta intoxicação alimentar veio do fiambre, que foi analisado juntamente com as autópsias por um microbiologista que injetou pequenos bocados do fiambre em animais e viu que também ficaram doentes. Usando o microscópio, conseguiu identificar a bactéria presente no fiambre e que deu origem à doença e chamou-a de bolutinum que vem do latim botus que significa salsicha escolheu este nome pois os sintomas destes doentes eram parecidos com uma doença conhecida na Alemanha que aparecia após as pessoas comerem salsichas uma teoria mais fraca e menos interessante diz que o nome pode ter vindo do facto da bactéria ter uma forma de salsicha mas então o que faz a toxina botulínica? Ela, apesar de atuar de outra maneira, acaba por atuar no mesmo local do veneno Novichok, o veneno que já falamos e que foi usado pela Rússia para tentar matar Navalny. Nesse episódio, dei-vos um exemplo com pessoas e bolas. Hoje, não vou voltar a esse pormenor e aos exemplos, mas explicar-vos de uma maneira muito mais simples. A toxina botulínica vai impedir os nossos neurónios, que são as nossas células nervosas, de comunicarem, sobretudo as células que estão relacionadas com os nossos músculos. Assim, esta toxina leva a que os músculos deixem de funcionar e fiquem paralisados e flácidos, sem capacidade de se contraírem. Claro que se forem músculos pequenos e poucos importantes, não há muito problema, mas se forem músculos como os da respiração, aí podemos acabar por morrer. Além do mais, tal como o veneno Novichok, esta toxina paralisa os músculos por muito tempo, cerca de 3 meses. Apesar de falarmos no Botox, sobretudo no contexto cosmética, é importante saber que tem muitas mais aplicações, como vamos ver já à frente. E acima de tudo, saber que há uma doença provocada por esta toxina, chamada de botulismo, que surge devido à má preparação alimentar, e depois leva, como já percebemos, Há fraqueza muscular, podendo levar à morte em cerca de 10% das pessoas. Também se pode ter esta doença ou botulismo noutros contextos como, por exemplo, uma ferida infectada, apesar de, sem dúvida, o mais comum ser a má preparação alimentar. Esta toxina é destruída por temperaturas acima de 85 graus por mais de 5 minutos, daí ser importante cozinhar bem os alimentos. Para os mais curiosos, o mel pode ter esta toxina por contaminação e é por isso que não se dá mel aos bebés com menos de um ano pois não conseguem se defender por serem demasiado imaturos. Assim, havia um costume de se colocar mel na chupeta que tem sido abandonado devido a este facto. Mas, quão potente é este veneno? É tão potente que bastam 0.00007 miligramas, ou seja, 0.0000007 gramas para matar uma pessoa. Sendo que um único grão de açúcar pesa meia grama, quer dizer que um grão de açúcar chegaria para matar mil pessoas. Mas vamos agora à utilização do Botox. Ele é tão usado e em tanta coisa que foi apelidado de veneno mágico. Utiliza-se através de uma injeção pela pele normalmente até perto do músculo que queremos paralisar. E apesar de ser conhecido na estética, a sua aprovação pelo Infarmed inclui o tratamento de doenças importantes como estrabismo, incontinência urinária, esclerose múltipla, enxaquecas, paralisias doenças de movimento e excesso de suor. Na cosmética, tem sido usado e abusado, administrado por médicos, enfermeiros, cabeleireiros, massagistas e tudo mais e em todos os lugares do corpo imagináveis, desde a face aos glúteos. Mas como nós somos a ciência, digo-vos que, em Portugal, o Botox só pode ser administrado por médicos, mais ninguém. Assim, não só a administração por não médicos é ilegal, como também levanta dúvidas sobre como obter um medicamento, muitas vezes recorrendo ao mercado negro, com dúvidas enormes sobre a veracidade e qualidade do Botox utilizado. Mas, as indicações do Botox na estética são apenas para as rugas na região superior da face. Mais nada. O modo de ele funcionar nas rugas e em tudo mais é que ele vai bloquear e inativar os músculos que se contraem quando nós fazemos expressões, como quando nos rimos ou ficamos admirados. Por isso, muitas vezes vemos pessoas quase inexpressivas após o Botox, porque não mexem as sobrancelhas, não enrugam os olhos, etc. Aliás, basta ver fotografias de famosos, como o Putin, para se perceber a falta de expressividade facial, que no caso dele não é por ser russo, mas sim pelo Botox e as cirurgias plásticas que faz regularmente. É importante ainda realçar, como vimos, que o Botox dura apenas 3 meses. Logo, para se manter o efeito, é preciso injetar sempre a cada 3 meses. Como veem, isto abriu uma porta para um mercado enorme, pois a pessoa que quer manter o efeito tem de aplicar o Botox 4 vezes por ano, dando origem a bastantes lucros. Mas, e agora, quais os problemas do Botox? Para começar, não está indicado em grávidas e mulheres a amamentar. Além disso, há sempre o medo de injeção errada, por exemplo, acertar no músculo errado. Daí, uma das razões para ser administrada apenas por médicos que conhecem bem a anatomia e as possíveis complicações. Facilmente, uma administração de Botox pode correr mal, pois o Botox demora um a três dias a atuar e às vezes as pessoas vão administrar Botox e depois vão fazer lasers e massagens à face. O que pode acontecer é que essas massagens dispersam o Botox para outros músculos e tecidos e causem problemas graves. Além disso, as massagens levam a que a zona massageada fique mais quente e tenha mais sangue e pode fazer com que o Botox seja absorvido para o sangue, o que seria muito mau e grave. Nos Estados Unidos, na informação do medicamento está bem claro, afirmando, podem existir problemas ao engolir e respirar que podem ameaçar a vida e já existiram casos de mortes. Apesar do risco, a verdade é que é um tratamento que se tem demonstrado seguro, com cerca de 3 milhões de injeções por ano e apenas 180 efeitos adversos registados e 16 mortes e, mesmo assim, este número de mortes pode ser exagerado, pois inclui tratamentos realizados fora das recomendações oficiais e corretas. Antes de terminar, uma curiosidade. A toxina botulínica é considerada uma potencial arma biológica e existe o medo de ser usada no bioterrorismo. Existem relatos que o Iraque, no tempo do Saddam Hussein, tinha um programa neste sentido. Há ainda um mito que nunca se confirmou de que a agência americana CIA teve um plano para matar o Fidel Castro através de um charuto contendo Botox. E assim foi o nosso episódio número 85 de Medicina com Stack.